0: En este nuevo Guachini Talks tengo el honor y la gratitud de presentar a un colega y también médico veterinario que atravesó su vida eh, con una experiencia de cáncer y que además se dedica mucho a todo, a todo lo que es la alimentación basada en plantas, el veganismo, así que... Recuerden, guachinis, atenten, mandes sus preguntitas. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guachini Talks. Recuerden que toda la información entregada en este video es con fines educativos y de entretenimiento y cualquier información, medicamento o práctica que les haga sentido tiene que ser guiada por su médico o profesional eh, de la salud eh, de confianza. ¿ya? Así que vamos a comenzar, vamos a invitar a el Dr. Simón feed que debe estar por aquí. A ver. ti Vamos a esperar al Doc. Recuerden enviar sus preguntas al box de preguntas. Hola,
1: Doc, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho súper, súper bien. ¿Y
1: tú? Ah, qué bueno.
0: Qué bueno. Mira, me, enc
1: me encantan tus ojos. <risa> gracias es Increíble muchas, gracias.
0: <risa> muchas, muchas gracias eh, Bueno, yo estaba aquí contándole a los guachinis De eh, un poco de lo que vamos a conversar hoy día eh, no, Nosotros hemos estado hablando sobre cáncer Desde el punto de vista científico convencional Pero también desde el punto de vista integral, no convencional Así que eh, muchas, muchas gracias por eh, venir hoy día a compartir tu experiencia
1: No, yo estoy feliz de acompañarte, de verdad <risa> Además bacán, que sé sí. que haces un trabajo muy responsable eh, y, y educativo para todos y, y estamos en la misma línea, así que estoy feliz de acompañarte. Bacán, bacán, muchas gracias. Oye, bueno,
0: eh, ¿te parece que comencemos ya de, de una y empezamos a, a, a conversar? Sí yo, yo creo creo sí, yo creo que sí, yo creo
1: que sí. Vamos a empezar ya. Bien.
0: Bueno, primero eh, dos. cuéntale aquí a los guachines y a los que están viendo, eh, ¿a qué te dedicas actualmente en este momento de tu vida y en qué estás, dónde estás etcétera?
1: Bueno, eh, actualmente me dedico a, a educar a través de las redes sociales y de, y de artículos que escribo sobre la alimentación y, y la, la incidencia que hay de diferentes enfermedades crónicas como resultado de, de la mala alimentación que llevamos como, como parte de nuestra cultura y que creemos muchas veces que estamos haciéndolo bien, pero él dista mucho de, realmente de, de, lo, de, de hacerlo bien pero que en la cultura nos han enseñado que eso debería formar parte de nuestro día a día. Entonces, más o menos ahora, eh, esa es mi línea de trabajo, educar a la gente en lo que realmente está bien, basado en la evidencia científica que tenemos. Eh, que las personas entiendan el poder que tiene una, su estilo de vida en, en silenciar genes. Incluso a veces la gente cree que está condenada a padecer una u otra enfermedad porque la hereda de sus padres, pero... Hoy sabemos que a través de la epigenética que lo que hacemos con nuestro estilo de vida puede hacer que esos genes que traemos heredados que nos predisponen a una enfermedad se silencien o se expresen más rápido. Entonces trato de como fortalecer eso, de que la gente entienda que tiene la salud en sus manos y que, y que y lo importante que es y protagónico que es en su salud eh, lo que hacen día a día, ¿no?
0: Claro, porque se tiene esta percepción, yo yo siento, de, de que casi que el cáncer, o, o no solamente el cáncer, sino que otras enfermedades son casi que una sentencia de muerte y que uno no puede hacer nada.
1: Pero sí, ya... es, es que crecimos con la idea de que, de que si lo heredábamos o, que, o, o le echábamos la culpa a eso, porque a veces también, Doc, es muy fácil... Eh, es muy cómodo echarle la culpa como que me enfermé de esto porque mi familia siempre ha sufrido hipertensión o porque mi familia tiene muchos diabético probablemente si tenga algo que ver que tu familia haya una predisposición genética pero la mayoría de las veces es lo que hacemos en el día a día lo que trae, a, trae a, a, a a resurgir esas enfermedades en cada uno de nosotros entonces la idea es que la gente sienta la capacidad de cambiar su futuro de poder de, y, y entiende el poder que tiene, porque muchas veces, incluso como médicos en la formación tradicional, vemos que subestimamos el estilo de vida ante medicamentos y ante otras cosas que, que normalmente nos forman, ¿no? Eh, y sí, bueno, vemos como la alimentación como un punto importante, pero no tan importante como la medicación y como otros aspectos. Y resulta que para mí es la columna vertebral de, cual, de cualquier éxito, Tan, frente, a, frente a luchar contra una u otra enfermedad crónica, creo que eh, es fundamental que se empiece por una buena alimentación. si sí, nuestro cuerpo no está limpio, no es un sustrato perfecto. Yo creo que ni siquiera los medicamentos convencionales son tan eficaces cuando el cuerpo no está bien limpio y bien preparado para recibirlos. Así que sí o sí, siempre va a ser una súper buena idea tener una buena alimentación y mejorar cada día nuestro estilo de vida. No solamente la alimentación, sino también en hacer más actividad física y, y en meditar, aquellos que les guste meditar, en dedicarnos un tiempo a entender que nuestro cuerpo es un templo y que tenemos que honrarlo. Yo creo que es muy importante eso, entenderlo y entender que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, capaz de regenerarse y sanarse siempre que tenga a disposición la materia prima correcta. Eh, yo... Eh, eh, yo he padecido una de las enfermedades más temidas de nuestra era que es el cáncer y he visto de primera mano, lo he vivido, el poder que tiene la alimentación en, en sanar ¿no? en darle todas las de ganar a la, a la, frente a esta y a cualquier enfermedad pues, al paciente uh -huh. bueno de,
0: de hecho eso te, también te quería preguntar porque aquí en los Watchini Talks además de entregar contenido y toda la información científica que tú nos vas a compartir también yo creo que es importante que las personas eh, se lleven historias y se lleven un, una fuerza de inspiración para su espacio. Y entonces, eh, yo te quería preguntar porque, claro, yo te sigo hace un tiempo y, 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 y es sorprendente, yo he visto algunos videos tuyos donde colocas el antes y el después, pero no el antes y el después. De sí, el antes, porque era muy, que, era muy sino gordo antes, era muy gordo. Sino que el antes de, como de, de, de cambiar tu alimentación o ¿no? dedicarte más a la actividad física, y el después, donde ya estaba así, y después vino un poco el proceso ca del cáncer. Entonces, cuéntanos un poquito qué pasó que, que, que estabas así con este estilo de vida, qué comías o qué vida llevabas, después qué te llevó a cambiar, después qué pasó con el cáncer. Cuéntanos un poco de tu biografía para, para ir entendiendo. Ok, claro que sí,
1: claro que sí. Bueno, yo crecí en, en, en una finca, no sé cómo le dicen en tu país, ¿eh? un rancho donde criaban animales para carne y para y para leche, ganado, Ajá. Y, y crecí asumiendo que una dieta plagada de productos animales era una dieta saludable, y que y de hecho no comía vegetales, nada, nada, nada de vegetales, solamente carnes rojas y en abundancia, y, y bueno, luego ya me voy a estudiar medicina, me, me, como crecí en una finca, ¿no?, eh, me fui a estudiar primero veterinaria porque yo creo que tenía un compromiso con mi familia como de estudiar algo que les sirviese ah, a ellos. También nunca me obligaron ni nada, pero sentía un compromiso interno. Luego que termino veterinaria, que me pareció una carrera maravillosa porque creo que me dio todo. Me dio todo lo que, lo que hoy soy y, y lo que puedo engranar, que muchos médicos no pueden engranar, lo puedo hacer yo porque vi, porque en veterinaria se estudia mucho producción animal. O sea, te enseña mucho de dónde viene la proteína animal, cómo se produce y cómo hacer la producción de esa proteína más eficiente. Y ves todo lo que hay detrás de las granjas, de producción animal, de los mataderos. Formas parte de, de, de ese sistema, ¿no? Eh, ah. de, de alguna manera. Más los que se dedican a la producción animal, obviamente. Y luego, bueno, me, cuando ya termino eh, veterinaria me decido ir a estudiar medicina humana. Ah. Y, y, bueno, me gradué de médico humano. Pero en este interín yo me dedicaba mucho a estudiar, eh, no hacía nada de ejercicio, no, no cuidaba nada de mi salud, de hecho escribía y recomendaba cosas a mis pacientes, pero no las... <risa> Se cortó un poquito, creo, no sé, pero bueno, ya... Pero, me la la... Bien. pero no las practicaba yo, yo conmigo, o sea, hacía <risa> muchas veces recomendaciones que, que no practicaba conmigo mismo. Y bueno, sufrí de obesidad mórbida por mucho tiempo, este, no solamente era súper gordo, sino que además eh, era todo el antagónico a lo que soy ahorita. O sea, tomaba mucho eh, gaseosa, sodas, eh, cero ejercicio, muchas carnes, mucho queso, eh, cero vegetales. Y bueno, llegó un momento que con 27 años ya era pre-diabético estaba sufriendo de hipertensión arterial y dije, no. Y no. entonces en mi familia era normal porque, imagínate, en mi, todos mis tíos murieron de infarto al miocardio wow. o de una enfermedad eh, cardiovascular y era como normal que eso se viese a cierta edad, pero yo lo presenté antes, ¿no? Y hoy entiendo que ni siquiera a cierta edad, es que no es normal que ni siquiera con 40 años tú tengas hipertensión arterial ni tengas diabetes, no es normal, lo hemos asumido como que es parte de, de, de la tercera edad sufrir de esas enfermedades, y no, la verdad es que no, no es así, es parte de la tercera edad estar perfectos, estar cada día más sanos y estar cada día más activos y más felices. Entonces, bueno... Estaba como súper dormido, digo yo, porque eh, para mí el mundo, me dediqué mucho a la cirugía y, y eh, en animales eh, hice cirugía también. Y bueno, eh, estaba como muy metido en, la, en, en mis estudios y me descuidé mucho a mí como, como persona, como individuo. Hasta que bueno, se me empezaron a, a ver todas las consecuencias con esta enfermedad estas enfermedades y empecé a tomarme un poquito más en serio la situación porque dije, bueno, ya soy una persona muy joven y estoy padeciendo esto, ¿qué es esto? Estos son alarmas, mi cuerpo ya me está gritando que pare de hacerle daño y, me, y empiezo a hacerlo mejor. Yo sabía el poder de una alimentación basada en plantas porque había, de hecho, eh, seguía al doctor Colin Campbell y a muchos doctores que, que, que promovían una alimentación basada en plantas y te explicaban cómo el abuso de la proteína animal no juega en contra. Y entonces seguía mucho, a, lo seguía mucho a ellos, los admiraba muchísimo, pero no, no, no me creía ser capaz de dejar la carne. O sea, siempre decía, guau, qué bien, qué bien esas personas que lo hacen así, pero yo no voy a renunciar nunca a la carne, ¿no? Porque yo crecí comiendo carne y para mí era eh, como, no lo voy a lograr. Hasta que, bueno, empecé, como te digo, a enfermarme cada vez más y dije, bueno, voy a empezar a comprar solo carne, eh, a, a dejar de comprar productos animales y usarlos solamente cuando vaya a restaurantes. ya, ya empecé ya. a ver el cambio que yo... De hecho, es una de mis recomendaciones a toda la gente que se quiere animar. Le digo, bueno, eh, empieza eh, dejando de comprar en tu, tu mercado, cada vez de sacando poco a poco y déjalo solamente para cuando vayas a un restaurante. Y ya cuando tú mismo, porque a veces los que estamos en el mundo del vegetarianismo, queremos como invitar a la gente a que forme parte de, de este mundo porque es maravilloso no solamente para nuestra salud, sino para el planeta y para el bienestar animal. Pero a veces las personas cuando lo hacen de golpe se, se, no, no saben, no saben qué prepararse y se aburren y lo dejan. Entonces yo siempre creo, es mi, mi punto de vista de forma muy humilde te lo digo, o sea, es muy personal, ¿no? Que a veces hacerlo poco a poco que las personas vayan aprendiendo que van a preparar con lentejas, que van a preparar con avanzo y se vayan viendo cómo pueden organizarse es más eficiente que hacerlo de un golpe y no estar preparado y no saber qué prepararte porque nunca habías cocinado con solo vegetales. Entonces yo lo hice así, poco a poco. Evidentemente el cambio fue increíble, o sea, inmediatamente ya... No había nada malo en mí. O sea, el cambio fue perfecto. Y llegó un momento que dije, bueno... O sea, cuando yo vi, cuando me vi ya que había perdido toda la grasa corporal, que estaba mejor eh, eh, desde el punto de vista médico de lo que venía sufriendo, dije, bueno, ya lo logré. Pasé por debajo de la mesa. O sea, porque siempre dentro de mí yo decía, Dios mío, yo lo hice tan mal. O sea, ¿cómo...? Cómo no, me, o sea, ¿Cómo no me ha pasado factura al cuerpo de verdad? No? Y bueno, cuando ya estaba como en el mejor momento, me diagnostican el cáncer, que a veces la gente me dice, sí, pero si ya lo estabas haciendo bien. Sí, pero tuve 15 años, 20 años de mi vida, 27 años haciéndolo mal. Obviamente, el tumor que, que me consiguieron era un tumor que tenía años de evolución. Más bien, qué bueno que de, de alguna manera detuve eh, la evolución de eso, tuve una metástasis a los dos pulmones, y bueno, ahí sí me la tomé aún más en serio, ahí sí dije, aquí no hay un producto, no hay espacio para un producto animal en mi vida, no puedo permitírmelo, porque es que yo creo que cuando, Doc, cuando tú estás, es distinto cuando estás sano, y quieres mejorar tu estilo de vida, y quieres Tú puedes darte ciertas eh, licencias, ciertas libertades, como que bueno el domingo lo hago mal y quizás bueno voy a tratar de ser vegetariano todo el, el <risa> o vegano toda, toda la semana y... pero cuando estás frente a una enfermedad como el cáncer estás en una batalla y yo creo que no puedes darle ninguna ventaja al enemigo y los productos animales especialmente cuando usamos de ellos eh, tienen tienden a dejar muchos residuos ácidos en el cuerpo. Eh, tienden a elevar el factor de crecimiento insulínico. Ah, ah, o sea, hay, muchos, ah, hay muchas formas en las que una célula cancerígena se puede beneficiar de una dieta eh, con, eh, con productos animales. ¿okay? Entonces, yo creo que cuando estamos frente a una enfermedad como esa, hay que jugar al asedio. Es decir, a quitar, a la célula cancerígena le gustan los azúcares refinados, vamos a quitar los azúcares refinados. A la célula cancerígena le gusta un medio ácido vamos a quitarle los productos como las carnes y los productos animales que acidifican el cuerpo. A la célula cancerígena, eh, ¿le gusta esto? Se lo quitamos. O sea, eh, es como, esa fue mi... Porque yo creo que, que es muy importante que cuando nos enfrentamos a una enfermedad como esa, no le entreguemos todo el protagonismo uh, del, de, de la solución al médico y a que mío. ellos nos resuelvan, porque es muy fácil decir, bueno, que me pongan la quimioterapia, que me pongan esto, que me operen. Y yo sigo haciendo las cosas como las he venido haciendo. Esa sí. es la forma fácil, pero le estás dando mucha ventaja a la enfermedad. Yo creo que hay que, bien ser, muy bien, recibir todo el tratamiento, todas las recomendaciones de tu oncólogo, pero poner tú de tu parte, tu, tu, tu aporte, para mí es fundamental en el éxito. O sea, yo siempre estuve, a pesar de que tenía una metástasis en los dos pulmones, yo siempre estuve muy confiado porque... De alguna manera siempre existía por allá el, la sensación de que, bueno, está en riesgo tu vida, obvio. Ah. Pero, de, pero por otro lado tenía la confianza de que yo había estudiado por muchos años diferentes estilos de alimentación. Eh, había estudiado, por, había leído muchas, muchas investigaciones. Le había dedicado mi vida a la investigación sobre la relación que había entre las enfermedades crónicas y la alimentación y el estilo de vida en los últimos años. Y dije yo sé cuáles son las herramientas y cómo me las tengo que jugar con esta enfermedad. Por lo menos de mi lado, yo voy a claro. hacer todo lo que esté en mis manos para ponérsela difícil al cáncer. Y bueno, y además, si tengo el apoyo de la terapia tradicional, perfecto. Pero no, a veces tenemos que entender que incluso la quimioterapia una bomba nuclear. Mata lo malo, pero también mata lo bueno. Y si, claro. y si tú tiras una bomba nuclear para matar a tu, enemi a tu enemigo en la guerra, y no tienes una, unas buenas estructuras para soportar tú, tus propias células, ese golpe tan grande cuando esa bomba estalle, vas a terminar incluso quizás hasta peor que como claro. habías iniciado antes del tratamiento. Entonces, yo hasta para eso me preparé muchísimo. Y, y creo que, creo que eso, eso ha sido el éxito, gracias a Dios, de hoy, eh, Definitivamente mi alimentación jugó un papel fundamental. Eh, yo vi cómo mis marcadores tumorales, a medida que iba apretando, iba siendo la más perfecta, se iban reduciendo. Yo, yo, yo fui testigo del, del poder que tiene, además wow. de ver cómo eh, personas que hacen eh, eh, los mismos ciclos de quimioterapia que hacía yo, cómo se deterioraban esas personas en días. En días ya estaban completamente golpeados, mientras que mi cuerpo, gracias a Dios, estaba fuerte. Obviamente ya al final de la quimioterapia ya se me veía. Ya yo hoy veo las fotos y digo, wow, o sea, ya, ya estaba muy golpeado. Pero recibía 12 y 14 horas de quimioterapia diarios por 7 días, descansaba 7 días y volvía a recibirlo, o sea, unos ciclos bien duros. Tú y, y, y tú me ves, pero durante el gran, la gran mayoría del tiempo estuve muy bien. Ya. muy muy bien o sea y yo creo que, que es definitivamente si yo no hubiese decidido cambiar mi alimentación y darle el espacio a la, a la a una dieta vegetariana tal como lo hice eh, eh, no, hubiese, no hubiese no hubiese estado aquí contándote esto definitivamente estoy completamente convencido de eso si yo hubiese, si a mí me hubiese tomado esta enfermedad eh, cuando estaba apenas finalizando mi carrera de medicina en la que creía que la solución, toda la solución estaba en los medicamentos, en, el, en la simblastina, en el quimioterápico, y en, en toda la medicina tradicional, y que y subestimaba mucho a la medicina, a la al estilo de vida y a la alimentación, estoy seguro que no, no hubiese podido estar aquí, hoy haciendo el live contigo.
0: Oye, que... que que fuerte es todo este camino de cambio porque finalmente es como si ya tú venías haciendo este cambio eh, pero ahora es como si la vida tuviese dicho pero tiene que ser más todavía así que sí, claro ¿no? yo venía
1: haciéndolo a, <risa> como medio light <lágil>, pero <risa> la vida me la puso que sí o sí y como te digo o lo hacía o no lo contaba Ajá. porque ¿Oye? porque no lo iba o sea yo hoy veo el pronóstico que yo tenía cuando hablé con el oncólogo. Yo recuerdo que todos estaban como muy... ¿Sabes? Cuando están como... La situación es muy delicada. Eh, claro. Les da como un poco como de pensar, miedo hablar del pronóstico porque era bastante delicado. Y yo siempre estuve, como te digo, muy confiado porque yo dije... Yo le di gracias a Dios, de hecho, cuando, cuando salí de la consulta porque dije, gracias, porque tú me despertaste. O sea, porque yo, yo sé hoy... ¿Cuáles son mis armas para jugármelas con esta enfermedad? Porque yo sé el poder que tienen los alimentos, el poder que tiene un vegetal de hoja verde, el poder que tiene todo lo que estoy haciendo hoy para eso. Porque si no, o sea, no creo, como te digo, que, que lo hubiese ganado.
0: Oye Doc, ¿y qué, qué tipo de cáncer tuviste? ¿Qué edad tenías cuando te lo diagnosticaron? ¿Y cuánto fue el tiempo en el cual estuviste en tratamiento con la que okay. eh, tuve, te...
1: eh, tuve un embriocarcinoma, habían tres tipos de celulares, pero el más, el más importante era un, habían tres, o sea, en la biopsia dieron tres tipos de células malignas, pero el embriocarcinoma era el que más este estaba protagonizando. Eh, como te digo, me lo diagnosticaron como hace como unos cuatro años, cinco años atrás, más o menos. Ya. Yeah. Eh, por ahí. Eh, el Pero yo logré por mucho tiempo este eh, mantenerme como. ¿Cómo te explico? El, el doctor vio que yo logré bajar porque cuando nos vimos, al par de meses nos teníamos que volver a ver para organizar toda la quimioterapia y todo. Y como vio que todos mis marcadores habían bajado tanto, la actividad tumoral había bajado, el tumor primario lo habían quitado, eh, dijo, bueno, vamos a, a esperar a ver, porque yo creo que vas muy bien, quizás vamos a, a, a alargar el tiempo en el, que, en el que vayas a recibir la quimioterapia, porque como vas evolucionando, probablemente el ciclo vaya a ser más corto y eh, finalmente así fue. Sin embargo, un momento, en el, yo por un momento pensé, porque estuve como año y medio en ese proceso en el que no recibí tratamiento, sino solo alimentación, eh, eh, preparaba eh, eh, medicinas naturales. De hecho, yo, us, yo usaba el Ganoderma lucidum, que es un hongo eh, con propiedades medicinales muy poderosas, con el que hago hoy un chocolate, que vino a consecuencia de eso, porque yo hice el chocolate ¿Cuál? para comérmelo. En, ¿Cuál en hongo, tu...
0: perdón? Se, se me... Ganoderma
1: lucidum, reishi se llama. Reishi ah, le dicen en Japón. Yeah. Pero el, eh, el hongo en latín, es el nombre es Canoderma lucidum. Yo con ese hongo hago un chocolate. ¿Sí? Eh, realmente hice el chocolate era para comerme el hongo, porque el hongo estaba muy feo,
0: y lo Ajá. que quería
1: era eh, consumir el hongo y que no me supiese tan mal. Y bueno, me quedé un chocolate que ahora la gente ama y adora, y bueno, eh, estoy feliz porque eh, es como el, mi producto estrella, algo que no pensé, nunca lo pensé, porque yo lo creé fue para... O sea, yo lo que hice fue mezclar cacao, nueces claro. eh, y miel claro. para entonces. Eh, yeah. Ahorita no, no uso miel porque trato de hacer lo más vegano posible en mis productos. Pero, yeah. pero aunque no soy vegano porque uso miel. Es lo único que me separa del veganismo. Yeah, eh, no. Todo el mundo piensa que soy vegano eh, porque hago todo lo de un vegano. Pero no uso miel constantemente, pero algunas medicinas eh, eh, les sigo usando miel. Trato de no usarla lo menos posible. Y, y la mejor de... agave y otras ah, cosas. O sea. pero, pero es lo, el, el único pasito que me separa porque no uso ni siquiera productos animales en mi casa ni nada. Eh, digo, de material, ¿no? De, de... Sí, sí. Este, bueno, pero entonces te cuento que tuve varios, eh, como año y medio, dos años, que, está, que yo dije, Dios, o sea, hay, por eso les cuento, el poder de la alimentación es una cosa que si la gente... Yo recuerdo que yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo transmitirle, yo, yo de hecho documenté todo y lo iba, lo iba contando eh, sí. a través de mis redes sociales, pero yo decía, ¿cómo puedo transmitirle yo a la gente el poder que tiene lo que yo estoy viendo? O sea, ¿cómo mis marcadores se fueron redu reduciendo eh, significativamente en, en, a lo largo del tiempo? Y estuve así mucho tiempo hasta que ya llegó un momento que ya eh, sí se estancó y como yo tenía una metástasis a los dos pulmones, pues dije, no, bueno, ahora sí, vamos a hacer quimioterapia este... Íbamos a operar uno de los tumores, me abrieron el tórax para sacar uno de los tumores de, de un lado del pulmón. Y bueno, así en ese proceso duré como unos como tres años y algo. Y bueno, ya hoy tengo como año y medio, un año, año y medio, algo así. No, más, como año y medio ya que, que estoy bien, que me están haciendo todos los chequeos y estoy cada vez mejor, gracias a Dios. Este, no, no digamos que uno no puede darse alta como un paciente oncológico hasta que cumpla cinco años de estar Ajá. completamente eh, libre de, de, de cualquier sospecha. Pues. Pero yo creo que, que todo va a seguir así de bien porque cada vez amo más mi estilo de alimentación, mi estilo de vida. Soy un fiel defensor del, del, del estilo de vida ve, vegani, vegano y, y vegetariano también, obviamente. Eh, siempre voy más al veganismo, claro Pero bueno, el veganismo está dentro del vegetarianismo también Yo creo que también los vegetarianos hacen un trabajo genial Me gusta más, obviamente, que se vayan al veganismo Porque, porque eh, eh, creo que, que no solamente tenemos que pensar en nosotros como individuos Sino en el planeta, eh, en el sufrimiento de otros seres Yo creo que ya, imagínate, Doc O sea, hoy estamos hablando tú y yo a través de esta vía yo creo que hemos evolucionado a otro nivel, ya justificar el maltrato de animales porque era parte de nuestra cultura, es, es algo demasiado atrasado, que no podemos permitirnos, especialmente cuando hoy hay tantas alternativas y tantas cosas maravillosas que se parecen incluso a los productos animales, ¿okay? Porque claro. hay, 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 hay compañías, claro, son alimentos procesados, unos mejores que otros, pero no todos son, 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 son malos, ¿ok? Algunos son muy buenos procesados y lo están haciendo súper bien y, y están dando el espacio a que la gente se, se dé la oportunidad de tratar de reducir también el, el maltrato que hay detrás de la industria. Porque yo recuerdo que, que, que yo crecí en una en, en un rancho donde se, se criaba animales para, para, para carne y para leche y yo vi matanza, toda mi vida vi matanza animal, pero cuando yo, cuando yo como veterinario visité uno de los mataderos industriales más grandes del país para hacer pasantías, porque la gente no lo sabe, pero el en todos los mataderos hay un veterinario y la gente a veces me dice, sí, pero hay un veterinario para que no sufran los animales. No, no es para <risa> no, que no sufran los animales. <risa> no, los animales van a sufrir. El veterinario está para certificar que la carne cumple con todos los requerimientos sanitarios para, hacer, para permitirse el consumo al humano. Hay ciertos cortes en la carne. Por ejemplo, en el cerdo se hace en el macetero, que es este músculo que está aquí. Tú Cuando lo matan, le haces un corte aquí y ves si hay huevos de citicercos, que es un parásito, que o es una zoonosis. Es decir, que se transmite al humano y puede matar al humano. De hecho, un vecino mío eh, de niño murió por eso. Mi vecino de toda la vida, cuando yo era niño, murió por una citicercosis cerebral. O sea, bueno, le, comió un jamón y eh, no había sido... Eh, cumplido con los requisitos sanitarios y les cisticercosis. Entonces, cisticercosis, perdón. Entonces, eh, los veterinarios estamos ahí para certificar que la carne que está llegando al matadero cumple con los requisitos sanitarios para el consumo humano, no para verificar que el animal no sufra. Porque no. ahí es que voy. Yo cuando... Cuando vi, ya yo venía de matanza, o sea, yo venía acostumbrado a ver animales morir, o sea, era parte de mi día a día, y, y, pero la matanza que yo vi en, en, el, en, en el matadero industrial más grande de mi país era como que yo decía, no, ya no, esto se pasó, o sea, que yo venía acostumbrado y se me salieron las lágrimas, un momento que yo dije, wow. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, a, a, a degollar al animal, a quitarle la piel vivo para para que el corazón siga latiendo y poder sacarle toda la sangre porque con la sangre se hacen harina. Entonces, yo creo que, que, que no estamos... O sea, tenemos que hacer todos un esfuerzo porque esas granjas industriales son producto de nuestra demanda, de que todos los días estamos demandando más y más cantidad. Y cada vez nuestra población... Crece y crece más y la tierra no puede sustentar una alimentación paleolítica o una alimentación donde predominen los productos animales. Simplemente no puede. Yo creo que es un deber de todos reducir el consumo de productos animales. Ser vegetariano o vegano es una decisión muy personal de cada quien. Eh, eso es muy individual. Pero lo que sí es un deber de todos los ciudadanos de este planeta es reducir el consumo de productos animales. Cuando la gente no quiere ser vegetariano o vegana y se acerca a mí, yo siempre le digo, bueno, tú me complaces con que ocho de cada productos de tu día a día sean vegetales integrales. Lentejas, garbanzos, frutas, eh, diferentes zanahorias, tubérculos, ocho de cada 10 alimentos que consumas sean vegetales. Y los otros dos, te puedes dar el espacio para los animales. Yo, con eso que tú, ha, con que la población empiece a hacer eso, yo estaré más que servido. Y estoy seguro que un sinnúmero de, de individuos va a terminar siendo, haciéndose vegetarianos, porque cuando nada más ven, el, cuando le das el, el, ese espacio de 80% de alimentos eh, vegetales, ves los cambios en tu cuerpo tan increíbles que es irrenunciable el hecho de que vas a querer cada vez animarte a, a meter más vegetales, más vegetales y menos animales. Eso es algo que va a pasar. Así que yo siempre eh, les recomiendo a la gente eso, pues, que es una buena forma de empezar y de hacerlo bien con el planeta. Como te digo, es un deber de todos hoy que reduzcamos de forma significativa el consumo de productos animales por todos, por el sufrimiento de los animales, por nuestro bienestar como individuos y por el planeta.
0: Oye, total, total, total que lo, que lo menciones, bacán. Eh, me gusta mucho también que, que, que hagas como esta... Eh, también flexibilidad en las personas que están haciendo esta transición, que se dan cuenta, que quieren disminuir el consumo, porque eh, yo he tenido, por ejemplo, muchos pacientes que eh, quieren eh, disminuir el consumo de productos de origen animal por alguna enfermedad, o por ética, o por el medio ambiente, o por los tres, uh -huh. eh, pero pero no pueden de un día para otro, entonces muchas veces se, se desaniman eh, por uh -huh. eso mismo, pero yo les digo, no importa, o sea, eh, da poquito, es un proceso, no significa que en uno, dos, tres años más. Ya llevas una alimentación... Total, total. Pasas,
1: yo, plata? yo estoy 100% de acuerdo contigo. Es que para mí, ese es el camino. Que la gente lo haga porque venimos de una cultura completamente cárnica. O sea, claro. es, y, bueno, yo no sé, en, en Chile creo que hay mucha carne, ¿no? O sea, ustedes son productores de carne, creo. Venezuela eh, sí, ya creo. es mucho. Pero creo que ustedes, Chile, Argentina, tienen mucha cultura de carne. Entonces, es algo que... Que, que toma tiempo a veces que las personas se adapten Entonces, eso que tú dices Para mí, y yo siempre los animo Muchísimo, o sea, que ya los te, Estén reduciendo el consumo Para mí es más que un éxito Total y rotundo, o sea Cuando a mí la gente, tú no sabes cuánta gente se acerca A mí, porque yo tengo un restaurante acá en Miami También vegano, y, y tenemos Cosas increíbles veganas que la gente no puede Creerlo, tenemos, <risa> tenemos no, que, hamburguesa, no Hamburguesas
0: gigantes. <risa> sí,
1: Y la gente no puede creerlo las alternativas que hay veganas, a veces me dicen, o sea, ya no como hamburguesa animal porque vengo para acá. Y ya con que la gente, si se comía tres hamburguesas de, 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 de carne animal, vengan una, una de esas tres la sustituyan por, por la hamburguesa de la cocinita o por cualquiera de las alternativas veganas que hay, ya yo, ya yo siento que me estoy dando por servido porque... Es importante, cual sea nuestro aporte es importante, especialmente para, para que esta, este tipo de explotaciones animales cada vez tengan menos sentido, porque hace sentido que existan porque tienen que matar muchos animales por hora y, y cada vez más para satisfacer, satisfacer nuestra demanda. Si nosotros reducimos esa demanda, este tipo de granjas cada vez y este tipo de, de maltrato tan atroz que, que vivimos hoy en día cada vez tendrá menos sentido. ¿Ok? Entonces nuestra mejor manera de colaborar a que eso se acabe es reduciendo el consumo, sin lugar a dudas.
0: Oiga, un mensaje a todos los guachines que están escuchando. Recuerden enviar las preguntas que le tengan al, al doctor Simon Fried aquí en el sticker de preguntas, porque al final vamos a dejar un ratito para ir respondiendo las preguntas okay. de los guachines. Eh, volviendo un poco a, a todo lo que sucedió finalmente con, con esta recuperación que has tenido con respecto a tu cáncer, etcétera yo me imagino que también hubo mucho estudio y, y aprendizaje detrás, y una cosa que también tú estimulas mucho en tus redes sociales es el tema de la actividad física, el fitness, eh, cómo también estar en contacto con, con, con uno mismo, con tu cuerpo. Cuéntanos, porque además de la alimentación, tú también estuviste, te metiste mucho en el mundo de la actividad física, de la actividad del ejercicio, entonces... Cuéntanos eh, cómo eso impactó en tu vida y también cómo eso puede impactar en personas que tienen cáncer.
1: Bueno, primero, eh, yo creo que siempre la actividad física trae cosas positivas por todos lados. Yo realmente no soy un amante de ir al gimnasio, pero lo digo porque todo el mundo cree que ya después, porque ahora tengo un cuerpo atlético, fitness, y todo el mundo cree que me encanta el gimnasio. Y yo, la verdad, no me gusta. O sea, yo voy porque... Lo, lo veo que es como un requisito para yo mantener mi templo en óptimas condiciones, que es mi cuerpo, para mí eh, eh, y siempre le digo a la gente porque muchas de hecho había hablado con un amigo que me dice, Simón, pero ¿cómo tienes esa disciplina de, de, de ir por lo menos cinco días a la semana al gimnasio? ¿Cómo te la creaste? Y yo, di, yo le digo, yo lo hice como si fuera el colegio. Mucha gente a mí no me gustaba ir al colegio porque yo soy gay y se metían mucho conmigo. <risa> yo odiaba ir al colegio Para mí el colegio fue un trauma. Entonces, pero yo lo veo como Como ir al colegio Si te guste o no, tienes que hacerlo Porque forma parte de tu formación Entonces, yo así lo he visto hoy, la, hoy quiero más, obviamente Hoy ya me adapté y ya lo quiero más el ejercicio Pero a mí me costaba mucho porque yo no hacía Nada de ejercicio, nada, nada Yo era nada, muy gordo, nada, no nada. hacía nada Nada, nada, nada A mí me decías, mira Tienes que subir a estas escaleras yo esperaba media hora el ascensor O sea, <risa> ni siquiera En las escaleras te subía O sea, yo era un gordo de, los de verdad De mente, de cuerpo, de alma De gordo completo que no, que no, Y que no tenía ninguna disposición A cambiar las cosas Y entiendo que esa es una de las partes que más le cuesta a la gente Pero yo creo Que hay que hacerlo, como te digo Con la disciplina como si fuese un colegio Ir eh, todo el tiempo que puedas Empezar por media hora, 45 minutos al día, y ya luego ir agregando más, si quieres más, este, y las primeras veces eh, hacer actividades que, te, que sean divertidas. Eh, algunos hacen barioterapia, otros hacen eh, otras de, de estas actividades cardiovasculares que están de moda. A mí me gusta de esa manera, porque de alguna manera no, no te lo hace tan cuesta arriba, porque a veces el gimnasio solo, es como, wow, yo porque ya estoy adaptado y ya voy, y, y no, pero cuando estás empezando quizás sea un poco pesado. Entonces, para mí lo mejor es que se animen al menos tres veces por semana, que sería lo mínimo que deberíamos hacer, eh, 45 minutos tres veces por semana, y hagan una actividad en la que se muevan mucho en la que, y que disfruten. Y poco a poco se van exigiendo un poquito más hasta llegar a cinco días a la semana, que sería lo ideal que alguien hiciese actividad física. Eh, y bueno... Es indiscutible que desde cualquier punto de vista, de hecho yo hice ejercicios hasta que llegó un momento que ya no tenía fuerza para hacerlo. O sea, yo tenía de hecho una vía central aquí. Todavía tengo la marca por aquí. No, no se me ve. Ahí está Y yo la así. Ahí, ahí creo que se ve un poco. Yo tengo una marca porque tenía una... Y tenía todos los tubos y yo iba al gimnasio hasta el último momento. O sea, hasta que ya, de verdad, dije, cuando ya sentí, obviamente nunca puse en riesgo mi, mi, mi bienestar en general por ir al gimnasio, ¿no? Pero hasta que ya yo sentí que no, mi cuerpo ya no podía ir más al gimnasio, en todo mi tratamiento, siempre que pude ir, hacer ejercicios muy suaves, pero eso ayudaba incluso a movilizar todos los fluidos de mi cuerpo, a eliminar todas las toxinas que se estaban generando, todas esas cosas, que, que, que la quimioterapia muchas veces te deja y, y, y te daña tanto, ¿no? Entonces, yo pienso que el, que el ejercicio debe formar parte de nuestro día a día, sin lugar a dudas. Eh, creo que también hubo un papel muy importante en que además yo me sintiese bien durante el proceso porque ya, ya la palabra cáncer viene cargada de demasiada energía negativa. O sea, ya tú... Te La dicen y ya la asocias con muerte, con sufrimiento, porque realmente eh, yo creo que eh, lo que pasan, pasamos todos los pacientes que hemos vivido eso. Es una cosa que, que solamente cuando estás ahí dices, Wow, cómo yo le hice esto a mi cuerpo. Yo nunca, eso sí, nunca dije, Eso me lo mandó Dios, o eso, me lo, o eso es la genética. Yo siempre di, yo siempre asumí mi responsabilidad porque yo sabía que eso era consecuencia. De lo mal que me había portado con mi cuerpo, ¿no? O sea, yo estaba claro. Y, y siempre dije, ¿cómo, ¿cómo la gente, o cómo no nos damos cuenta sino cuando estamos ahí? Cuando estamos ahí, yo recuerdo una vez, dos que estaba en, en el ascensor del, del oncológico y veo una mamá, o sea, veo el, el niño que estaba yendo a recibir tratamiento con una bolsa de estos chips que es como doritos y cosas de esas. Sí, sí, sí. Y el niño, o sea, recibiendo tratamiento y con el poco de golosinas, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo no pueden ver que probablemente, no, 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 nunca sabremos, pero ese, ese, esti ese estilo de alimentación juega un papel fundamental en que este tipo de enfermedades se, se susciten? Y yo viví incluso, y, y, y yo decir, ¿cómo la gente no entiende esto? O sea, de hecho, yo, eh, no, nunca acepté la comida del hospital Nunca Y a mí me, me visitó la nutricionista Y me visitó el oncólogo y me decían Ya, no estás comiendo Y yo le decía, no, sí estoy comiendo pero la comida que me traen ¿Por qué? Porque es que el primer día me mandaron hot dog O sea, me estás mandando un no. pan Que tiene azúcar Con harinas refinadas Y una salchicha no. Que es una carne procesada categoría 1. O sea, categoría 1 para los que nos están escuchando y no lo entienden, es que es cancerígena para seres humanos. O sea, la carne, a diferencia de la carne roja, para aclarar esto, la carne roja es categoría 2. Es probablemente cancerígena si abusamos de ello. Nosotros, por ejemplo, podríamos comer carne roja con mucha moderación y no, que no represente un riesgo para el cáncer. Si abusamos de la carne roja, representa un riesgo para, para el cáncer, especialmente el colon rectal. Pero la carne procesada, que es los jamones, toda aquella carne que ha sido sometida a salado, curado, ahumado, o cualquier procedimiento para aumentar su vida útil, eso se llama carne procesada, es categoría 1. Es decir, es cancerígena para seres humanos. Está en, el, en la misma clasificación que está el cigarrillo. Entonces, no puede ser que esté formando parte de del esquema de nutrición de un individuo que es un paciente oncológico, eso, yo eso no lo podía entender y le dije, no, o sea, no voy a no, esta comida no la voy a recibir, o sea y al mismo tiempo cuando veía eso, veía como todos estaban, estaban yendo a recibir tratamiento y, y estaban tomando Coca-Cola, yo veía a la gente recibiendo la quimioterapia y tomando Coca-Cola, porque claro, te sientes débil y tomaban claro. Coca-Cola Para que el azúcar la Pero yo decía cómete ¿no? una manzana oh, O sea Un no, <risa> Blueberry O sea en, y, 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 y Hubo Hubieron muchos eh, Hubo, perdón Muchos médicos Que me dijeron eh, Lo recuerdo De hecho Los nutricionista Me dijo Como Si ya estás Pasando por esto Come lo que quieras Imagínate O sea Como Si te vas a morir Ya para qué Te vas a dar mala la vida En organizar la alimentación o sea, era como, entrégate. O sea, y yo decía, ¿cómo la gente puede aconsejar algo así? Dios mío, o sea, cuán dormidos estamos todos, que el personal de salud te dice, ah, ya está sufriendo demasiado con la quimioterapia, ya sabes el, todo, el todo lo que... Porque la sensación que vives cuando recibes esos tratamientos es, es algo terrible a un nivel, Nico, que, o sea, no te puedo explicar. Es una cosa que de verdad yo no... Yo, cuando terminaba ya el ciclo, es algo que no puedes explicar lo desagradable, lo terrible que puede ser. Que yo decía, Dios mío, los niños que reciben esto, ¿cómo le explicas a un niño lo que está...? O sea, yo vivía eso y decía, ¿cómo le explican cómo un niño puede pasar por esto? Entonces, yo decía, o sea, claro, obviamente a ti te provoca una Coca-Cola... Porque tú te estás desmayando y tú te estás... Y tú... y, y Pero pero no. No, claro. o sea, si ya... Bueno, si ya no quiere más, pero ofrécele otra cosa primero. ¿Entiendes? Ofrécele una fruta, ofrécele, o, o, of, ofrécele una batata eh, dulce, en puré, ofrécele algo más antes de, ter, de terminar la Coca-Cola. ¿Ok? Claro, si se te va a y no quiere tomar... Bueno, ok. Pero yo llegué a ver eh, mamás... Que le traían eh, de al, a mi lado pizza a la niña con Coca-Cola Y yo decía, pero si ya no te la pidió O sea, yo estaba porque compartíamos Yo eh, estaba aquí y estábamos como varios Y yo veía que la niña no se la había pedido ¿Entiendes? O sea, yo decía Dios mío, yo tengo un trabajo muy grande Y yo, yo muchas veces le dije a Dios Tú no puedes dejar que yo me muera con este cuento Porque si yo me muero, aquí queda Nadie va a saber todo lo que yo quiero contarle a la gente de lo importante que es, que el mensaje que yo quiero llevar, luego que todo esto pase, de la importancia que, que es hacerlo bien para poder tener el éxito que todos queremos que cualquier paciente con cáncer tenga, ¿no? Evidentemente hay... Muchos tipos de cáncer, dentro de, de, del que yo tenía habían tres tipos de células que unas respondieron mejor que otras a la alimentación, unas no respondieron tan bien a la alimentación. Pero lo que sí es cierto, o sea, porque a mí la gente me dice, pero si tú estás, tú casi te curaste, porque yo documenté todo y monté cómo los marcadores estaban en el suelo, eh, con solo comida, sí. Le digo, sí, hay gente que tiene, la dicha que tengo yo, eh, claro. que responde bien el tumor a, una, a, a cambios importantes en el estilo de vida pero hay tumores que no responden tan bien a eso, son más agresivos pero lo que sí es que a todos, en todas las, la, las posibilidades o en, to, en todos los posibles escenarios bien sea que el tumor sea más agresivo o menos agresivo la alimentación es, juega un papel fundamental en que tú tengas éxito o sea, no puedes descuidarla no puedes, no puedes subestimarla porque Así sea para que tu, quimioterápica, tu quimioterápico llegue a la célula diana con más efectividad. Cuando tú tienes un cuerpo limpio, con minerales alcalinizantes a lo largo de, todo, de todos tus tejidos, que, que, tienes, que tienes todo en el equilibrio correcto, el, el, el quimioterápico es más eficiente en llegar a su célula diana. Digamos que no se, no se quema en el camino. ¿okay? Entonces, sí o sí, es un, una recomendación que le doy a todos eh, los que nos están escuchando. la denle le import Tomen eh, su eh, su salud en sus manos. No, no se le entreguen a los médicos. Los médicos los van a ayudar muchísimo. Todos los médicos los van a ayudar. Pero no es que el médico me cure la diabetes con la insulina y con lo que me tomo el glucofaja. Yo me tomo el glucofaja, me inyecto ah, tanta sí. insulina, que el médico me cure la diabetes y yo... ¿Qué haces tú en tu día a día para curarte la diabetes? No, yo no hago nada porque yo me inyecto <risa> insulina. y me inyecto. No, o sea, tenemos que ser protagonistas de nuestra salud. Y hoy más que nunca, con lo que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo es un ejemplo de que si estamos bien con lo que estamos haciendo, estamos protegidos. Eh, eh, esto es una enfermedad que fíjense que que se está llevando la vida de muchas personas en la tercera edad y muchas personas con comorbilidades, con, que sufren otras enfermedades crónicas típicas en nuestra sociedad, como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ver que mientras estemos preparados, nuestro cuerpo esté sano, vamos a tener una máquina perfecta que nos va a defender frente a cualquier virus, a cualquier bacteria, a cualquier célula maligna que se enfrente. Siempre que le demos lo que nos ella lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro cuerpo nos va a responder de la mejor manera porque eh, nosotros somos eh, consecuencia de una evolución de miles de años, ¿ok? Con éxito. Entonces, eh, este, esta máquina es perfecta y lo que mejor sabe hacer es sobrevivir. Lo que tenemos es que darle todo lo que necesita para que haga lo que mejor sabe hacer
0: equipo, totalmente, totalmente y muy de acuerdo y habían tres cositas que quedaron pendientes que quería eh, también eh, aportar un poco eh, yo me acuerdo cuando yo estaba en pediatría en el internado acá en Medicina eh, a mí la verdad yo, yo ya estaba aprendiendo todo el tema de la alimentación de, de cómo afectaba la salud, etcétera y me llamaba mucho la atención que a los niños que estaban hospitalizados en oncología les llevaban Harinas blancas, brownies, sí. como de chocolate. Claro, yo también que, lo veía va. todo el yo decía, tiempo. Yo no les den esas cosas. Yo decía, rompemos toda esta cuestión para que no se
1: las den a los niños. No, no eh. horrible, sí. Yo lo vivía todo el tiempo. Y no, y cuando... Yo recuerdo los pe pediatras decirle no, es que ya no da suficiente leche, vamos a meterle ahí una vez la fórmula. Yo hoy eso lo veo, ¿cómo se te ocurre meterle fórmula a un niño... Si la mamá todavía está produciendo leche O sea, son cosas que, que No entendemos que ninguna Fórmula va a equivaler A la leche de La glándula mamaria de, de la mamá Humana que cambia día a día Con los requerimientos del niño Que, que en las primeras horas el, el calostro le da toda la inmunidad que, que ninguna otra Cosa puede recibir, es una especie de vacuna Entre comillas, ¿no? Porque no es una vacuna Pero eh, eh, es una especie de protección pasiva que recibe el bebé eh, a través de la leche de, de, de su mamá. Entonces, eh, 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 son cosas que yo creo que ya van cambiando también, porque ya la gente está, se está... Se está
0: se cuenta un poco. Se está sí,
1: despertando, sí. sí. Y el, el,
0: el otro tema que era eh, asociado también lo que tú mencionabas, de eh, darle nomás esta bebida o esto sea porque ya le está pasando muy mal, entonces también ahí hay un tema emocional asociado Perfecto. a la alimentación, que Totalmente. yo también encuentro como importante colocarlo, porque muchas veces, eh, no solamente un cáncer, sino que otra enfermedad nos viene como a, a cambiar nuestros hábitos, y muchos de esos hábitos están asociados a la historia, la familia, la emoción, la cultura, la idiosincrasia, donde vivo, mi abuelita, el recuerdo, no sé, entonces, eh, claro, o sea, Aquí también hay un tema eh, emocional importante que yo también lo he hablado. Y lo otro que me llamó la atención es que tú cuando estabas haciendo tus eh, ciclos de quimioterapia, mantenías, te, seguías, haciendo ejercicio, seguías sí. haciendo ejercicio. hasta
1: cuando pude. llegó un momento que no pude más. Eh, claro. Obviamente eso... ya me fui deteriorando. Como te digo, tardé mucho en ver, o sea, yo veía a las personas que estaban conmigo y ya la semana estaban te terriblemente mal. Yo duré meses en en como ya sentirme que ya no podía más pero claro. siempre que pude hice ejercicio hasta el último momento o sea hasta que claro. ya un día dije no no puedo más porque no no podía ya me, me calzaba ese... y eso
0: a mí porque me llaman la atención porque generalmente a, a pacientes con cáncer o oncológico quimioterapia casi que les digan les dicen que descansen todo lo que pueden que no ha, que no se muevan que no hagan ejercicio pero eso eh, biológicamente hablando, a veces también puede ser una ayuda el, el moverse, el hacer la hacer. Claro,
1: además que te sientes que la situ Yo creo que cuando estás en esa situación y te acuestas en una cama y esperas que el, que el tiempo pase, ya, ya el quimioterápico te está dejando unas sensaciones. Cuando lo terminas, como te dije, es horrible. Cuando acabas de terminar quimioterap la quimioterapia, lo horrible va bajando, ¿no? Pero nunca terminas de estar bien. O sea, al día siguiente te toca cuando empiezas la otra, todavía te sientes horrible. Y, y, y quedarse en una cama como a solo vivir esas experiencias desagradables. Es como psicológicamente te, te, primero te metes en el cuento de ¿cómo está esto? ¿Cómo me estoy sintiendo de mal? ¿Cómo me estoy sintiendo de mal? Yo creo que hay también el hecho de tú salir que yo salí a caminar, me montaba en la caminadora, me montaba en la bicicleta un rato y le daba. Me sentía que que, que, que todavía estaba bien, ¿entiendes? Que, que todo iba bien. Eh, ese bien. momento, aun cuando no te sientas perfectamente, porque la sensación es demasiado desagradable, siempre que puedas, hazlo. Llega un momento que no puedes forzarlo. Okay, además tienes una vía central, no puedes hacer mucha fuerza porque hay algo acá, pero siempre que puedas caminar, ver, eh, moverte, hay que hacerlo. Porque, porque te saca también de esa situación, ya como te dije ya la situación es demasiado triste en sí para ponerla, para como que fortalecer esa, esa tristeza, esa soledad, que aun cuando estés acompañado de tus, de tus familiares, sientes que, que estás solo uh -huh. y yo estaba súper acompañado, pero tú sientes como que, Dios o sea, estoy, soy solo en esto, eso nada más lo estoy viviendo yo, es, es algo muy, 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 muy difícil de explicar pero lo que sí es que es importante que se muevan, que traten de, de reírse mucho, de buscar cosas, porque también es increíble. Hubo un día, no sé si estamos bien de tiempo, estamos bien de tiempo. Sí,
0: dale nomás, dale.
1: Eh, hubo un día que yo, me, yo siempre estaba muy positivo, muy, todo el tiempo, por lo que te dije, porque yo mis últimos años de vida le dediqué mucho tiempo a la investigación en contra del cáncer y de los alimentos contra el cáncer y todo contra el cáncer. Y entonces yo dije, bueno, yo me las sé jugar todas contra esta enfermedad. Difícilmente esta enfermedad me gane. Si me gane es porque Dios quiere que me gane. Pero yo, no, fácil, no se la voy a poner. Pero un día que ya, cuando faltaba como una semana para terminar el, ya todo el tratamiento, que yo creo que fue el momento más difícil de esa última semana, que yo recuerdo que una enfermera entró y yo digo que era un ángel, porque esta, ¿sabes cuando llega un momento que ya te sientes tan mal que incluso yo trataba de ver cosas que me hicieran reír, películas que me hicieran reír, así me reía de mentira, o sea, yo simulaba que estaba mejor de lo que estaba, porque yo creo que hasta cuando lo haces, cuando estás eh, fingiendo felicidad, te, terminas riéndote, o sea, yo hasta tratando de fingir que todo está bien, y... y hay que hacerlo, ¿entiendes? O sea, no hay que dejar que meterse en ese hueco, porque es muy grave cuando tú dejas que toda la situación te, te abrume y te encierre en, lo, en la tristeza. Entonces yo, el día que me sentía medio mal, yo veía algo que me hiciera reír, me, me reía, y si no me reía, hacía un, un, me ponía a hacer algo en Instagram, a, a decirle a la gente, no sé qué, me estoy sintiendo bien, así yo sintiera por allá que no estaba tan bien la cosa y que me estaba sintiendo con ganas de vomitar, pero eso ya me sacaba de ese hueco. Y oh, cuando faltaban siete días para terminar, que te estoy diciendo lo de la enfermera, yo siento sí. que hubo un momento en el que yo dije, no puedo, ya no me da ni siquiera fingir que estoy bien, ya no puedo, ya siento que ya no, o sea, ya no, ya no soy yo, o sea, ya. Y entró una enfermera y me vio la cara, me imagino porque ella, ella siempre todas como que veían como que yo venía muy feliz y no sé qué, y saludaba y todo, con muy buena onda, todo. Y ella me miró y me dijo, y no la vi más, o sea, yo, no, yo supongo que ella me vio antes, pero yo no la vi más, pero yo digo, es un ángel que, que Dios me mandó en ese momento, obviamente no es un ángel de verdad, es la enfermera, pero me refiero que bajó una información para mí, porque ella me dijo, me miró a los ojos, y yo no sé por qué esa mujer me dijo eso, o sea, ella me dijo, recuerda que no eres tú en este momento. Recuerda que esto estás viviendo no eres tú. Tú eres todo lo contrario. Tú estás bien. Eres alegría. Wow. Esto se va wow. a acabar. Ya está. A punto de acabarse. Así que no te desanimes. Recuerda que no eres tú el que está ahí ahorita. Y yo amo. me acuerdo que dije, wow, esta mujer. Y no la vi más. O sea, no, no quedó más en turno conmigo. Pero yo siempre decía, quiero esperarla. Ojalá la vea antes de irme. Porque quiero dar las gracias. Porque yo siento que ese día se me bajaron todas las pilas, pues, ¿entiendes? Yo Ajá. sentía que mis pilas se habían agotado, que ya mi cuento y, y si quería hacer un show, ya no podía hacer un show de que estaba feliz así, no me sintiera tan feliz para sentirme feliz. <risa> uh -huh. Ya no podía, ya se había agotado toda esa energía. Y ella me hizo como que como ver eso, ¿entiendes? Como mira que esta persona, este que está aquí ahorita, no eres tú. Y yo, wow, gracias, y bueno Así que eh, mi recomendación Para todas las personas que están pasando por eso Es que traten siempre De, de, de Empujarse a, a Estar contentos, así no se sientan contentos Porque, no, porque si, si Creen que van a, a lograr en, eh, Pasando por esos tratamientos Tan fuertes, sentir la plenitud Como para reírse Muchas veces no pasa porque el tratamiento Es muy fuerte, pero tienen que esforzarse en hacerlo O sea, como obligarse a estar felices Yo me obligaba a estar feliz O sea, si no tuviera ganas de reírme Me obligaba a buscar un chiste O lo que fuese <risa> Es muy importante eso Oye,
0: Y yo creo que aquí viene ¿Te parece eh, la última pregunta yo hacerte? ¿Y responde alguna o ya te tienes que ir?
1: No, no, dime, ¿No? cuéntame sí, no.
0: Ya, ok bueno, yo creo que lo, lo último que nos estabas contando tiene mucho que ver con también eh, la última pregunta que yo te quería hacer, que, que, que también tratamos de, de entregar eh, el nexo entre lo que es la ciencia, que tú y yo sabemos que hoy en día hay mucha información, alta tecnología, pero también hay todo otro mundo, y que es el mundo de la espiritualidad. Entonces, para, Totalmente. Ti, en todo este, para ti en todo este proceso... Eh, y, a, y a tu edad y en, y en donde estás ahora en este momento en, en Miami, en tu vida En lo que estás haciendo con tu restaurante, etcétera ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Cómo la vivencias tú?
1: Yo pienso que es eh, La capacidad de conectarte Con esa energía Que yo creo que tenemos Todos dentro de, de Dios Yo creo que todos somos un pedacito de Dios Así lo veo yo Ajá. Cuando... Cuando tú le das eh, espacio a, 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 a que esa energía, que ese pedacito de Dios tenga presencia en tu vida, eh, estás conectándote con la espiritualidad. Para mí eh, eso es lo que significa, ¿no? Y creo que, que a veces eh, nos olvidamos de eso. Porque todos sabemos la teoría, porque lo escuchamos muchas veces, porque unos meditan, otros hacen esta cosa, otros simplemente van a orar en sus, en sus iglesias y ese es su momento de conectar. Pero a veces, con tanto ruido, tantas cosas, los celulares, nos olvidamos de, de, de escuchar a, a, a eso, a, a, esa, a esa, esa, esa fuerza maravillosa que todos tenemos dentro y que tiene un poder sanador también muy grande. Definitivamente, yo creo que, que juega un papel fundamental en el éxito también eso. Eh, bien Como quieras llamarlo, como lo llamas como tu Dios, como el universo. O, o como ti como mucha gente cree no creen son no creen en, en dioses superiores sino que creen en, en su espíritu y en su alma como una como único creador y, y y poder eso también para mí es que para mí eso es dios o sea eh, todo esto que somos eh, forma parte de eso
0: Bacano, bacán. Muchas, muchas gracias. Qué, qué bonito. Y bueno, ahí yo activé los comentarios porque la gente está dando muchas gracias por tu historia, por el inspirador que ha sido. Eh, yo encuentro que eh, también... Eh, Cuéntanos un poco ahora porque tú estás en Miami, estás, allá, está tu, allá está
1: tu vida formada, estás en un restaurante. Sí. En que, eh, bueno, yo soy haciendo, de Venezuela, ¿no? pero me vine a Miami sí. por las ah, razones ya. que todos los venezolanos hemos tenido que emigrar, evidentemente. Yo imagino que tú lo sabes mucho porque ustedes... En Chile, gracias de verdad porque han acogido a muchos venezolanos y de verdad se los agradezco muchísimo sí. Porque bueno, eh, nos ha tocado muy difícil, eh, lamentablemente, eh, Venezuela está pasando por una situación terrible Y bueno, todos tuvimos que salir eh, y, y bueno, yo fui uno de ellos y actualmente estoy residido acá en Miami Tengo un, un restaurante que se llama De Cocinita Miami,
0: eh, que es vegano
1: que hace cosas increíbles y súper divertidas Porque la gente a veces Asocia el veganismo, el plant-based Con, con <risa> cosas aburridas Con una lechuga y ya No, 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 hay cosas muy divertidas Y muy increíbles que, que pueden disfrutar Ahí además, ahí también Hago el chocolate, que es tan famoso Que este chocolate vino Porque lo utilizaba eh, Lo utilicé durante mi proceso como parte de mi tratamiento Porque lo hago con un hongo Que es el ganoderma lucidum Que tiene propiedades medicinales Increíbles ¿Me ibas a decir algo? Porque esposa... No, no, te estaba
0: escuchando Ah, los
1: lentes <risa> <risa> Tiene propiedades medicinales eh, eh, De hecho yo venía Hacía muchos años estudiándolo Porque en la naturaleza No hay nada más poderoso conocido Que el ganoderma lucidum para tratar Enfermedades autoinmunes, el cáncer, alergias Uh -huh. Un sinnúmero de diabetes, un sinnúmero de enfermedades. De hecho, era, es el hongo como más querido en la medicina ancestral china. Y yo lo, lo había estudiado mucho. De hecho, lo siembro también aquí en mi casa. Lo, lo logré crecer. Ay, sí, sí. Si, ves, <risa> si ves en mi perfil, vas a ver una parte en historias de que que dice hongo. Ahí te sí. metes y ah, ves, adelantas, 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 porque hay unos que he ido al bosque a buscar y no sé qué. Pero adelantas, 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 adelantas y ves una parte donde tengo en mi casa y los crezco, este, es un hongo que no hay palabras para describir. A veces la gente, me, cuando yo le muestro todos los trabajos de investigación y todas las cosas, me dice, pero es que es increíble, es imposible creer que algo puede hacer tan beneficio para tantas cosas, y es así, es increíble. Y bueno, yo evidentemente cuando estaba en el proceso dije, bueno, es, tiene que formar parte de, 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 mi, de mi sanación este hongo. Y, eh, pero o sabe muy mal. <risa> Pero tú lo haces con un ganache de chocolate ajá, no ajá, rico, exacto Entonces, entonces eh, yo en el proceso eh, Para hacerlo, para podérmelo comer Evidentemente no podía utilizar nada malo Que le diera sabor ni nada Porque eh, más que nunca estaba en el proceso de sanación contra el cáncer Hice algo perfecto Porque yo además ahí cuando, cuando estás en, en ese proceso Comes muy poquito porque todo te anuncias claro. Entonces yo quería crear un alimento que fuera completo, que tuviese proteínas, grasas eh, eh, poliinsaturadas, que tuviese omega-3, eh, y mezclé todas estas cosas con las que hago hoy el chocolate, y se dio, un yo lo, yo lo congelé, imagínate, yo lo congelé para tragármelo, porque yo decía, bueno, que no me sepa mal, pero que, al menos, que no me sepa bien, pero que yo me lo pueda tragar, por lo menos, porque ya llegó un momento que el, el hongo era tan feo que no me lo podía tragar. Y me quedó ah, algo delicioso, y ahora la gente lo ama, que espero, cuando, me, cuando venga alguien a Miami, por favor, que conozcas, avísame, y yo le entrego el chocolate para que te lo lleve, porque quiero que lo pruebes.
0: Obvio, obvio, ahí, ahí nos vamos a contar vamos a... Va. Estaban preguntando, ¿cómo se llama tu local en Miami?
1: De Cocinita Miami, t -H -E, de DA en inglés, t h -E, Cocinita Miami. Ya, perfecto, buenísimo. Ya,
0: a ver, vamos a, voy aquí a activar aquí el box de preguntas, y... Eh, bueno, aquí ya respondió en esta pregunta cómo se llamaba el restaurante. Se llama
1: The Cocinita, The cocinita Miami.
0: La cocinita. Y, a ver... Eh, pam, 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 pam Aquí hay una pregunta bien interesante que me la han hecho anteriormente. Patulegui dice, ¿los embutidos veganos también son cancerígenos?
1: No, no porque, porque no hay evidencia de... O sea, a ver. Los embutidos veganos generalmente son procesados. Los procesados, eh, yo siempre le digo a la gente que lo, los tome con mano izquierda. ¿Cómo es esto? No puedes vivir una vida de procesados si sean veganos o vegetarianos. Vegetarian. No. O sea, tú nunca puedes comparar un, un procesado con un plato de garbanzos o de lentejas. ¿okay? El plato de garbanzos y de lentejas está, es superior a un procesado. Sin embargo, los embutidos veganos generalmente son procesados, pero procesados vegetales. No hay evidencia científica que relacione los procesados vegetales con el cáncer, de los procesados animales, de carne, animales, sí. Hasta ahora no hay evidencia científica que, que soporte que son un riesgo los procesados vegetales.
0: Ya, buenísimo. Porque esa pregunta
1: siempre me la hacían a mí.
0: Eh, y, y claro, o sea, por, por lo mismo que tú, que tú dices, no 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 es. Ya es muy distinto el tema de embutidos eh, animales con embutidos veganos. Aquí, Prit, pues, good pregunta... ¿Qué comer fruta? ¿Cuál fruta no te va a engordar ni te va a dar diabetes, especialmente el plátano?
1: Ok, entiendo. Primero, eh, es importante entender que si las frutas las comemos con moderación, incluso en la diabetes, no pasa nada. Y muy importante que sean enteras, ¿ok? Las frutas, porque la gente a veces dice, sí, pero es que yo soy diabético, cuando me tomo un batido de, de banana, me... pero es que la banana te la tienes que comer entera, no batido. Okay, eh, obviamente hay frutas de alto índice glicémico o de alta carga glicémica, como, como la banana, y hay otras que son, hay unas más convenientes que otras para los diabéticos. Pero incluso las, las que son de alto índice glicémico, si las consumen con moderación y enteras, no pasa nada. Igual para aquellos que están en la búsqueda de la pérdida de peso, siempre la fruta elijan la entera. Si les provoca un jugo, ok, se lo hacen pero no asuman que la fruta en jugo tiene, eh, tiene, es tan conveniente como la entera. No, siempre entera, mordida, es mucho mejor, tiene su, su fibra intacta, y, y bueno, es, va, es más difícil que el organismo obtenga de una fruta entera el azúcar que hay, o la fructosa que hay en, en, en la fruta, que en el, cuando la licuamos. Cuando la licuamos, soltamos, digamos, de alguna manera, toda esa azúcar la ponemos más fácil a que el organismo la obtenga
0: una forma también como de regular esos niveles y el paso en que entra el azúcar al torrente sanguíneo es colocar eh, otras fuentes de fibra, como claro.
1: vegetales, hojas verdes, semillas, sí, también ayuda. si lo acompañas alrededor le, o le pones chía a lo que estás haciendo, linaza, o le acompañas, como dices tú, es perfecto, obviamente. reduces el índice glicémico, evidentemente. Fuentes,
0: Dani pregunta, solo a través de alimentos orgánicos se logra sanar?
1: Bueno, los alimentos orgánicos siempre van a ser superiores porque eh, eso es muy difícil de contestar porque eh, de alguna manera eh, yo creo que todos los vegetales, incluso los no orgánicos, son mucho más convenientes que los productos eh, animales o procesados en general, ¿ok? Pero hay personas que no tienen acceso a productos orgánicos porque en muchos países son más costosos. Lo digo porque a veces también mucha gente me dice, sí, pero si no voy a comprar, yo no tengo para comprar una, una pera orgánica, por eso compro los, las, los dulces a mis hijos, porque yo no tengo para, bueno, comprar una pera normal, ¿okay? pero no le compres dulces, porque eso se malinterpreta, no sé si me explique, Nico, claro. porque la gente a veces cree que si no puede comprar orgánico, entonces no vale la pena comprar nada vegetal. No, no es así. Lo orgánico tiene un nivel superior porque se supone que en, en, el, en la producción de este producto no hubieron fertilizantes, no hay organismos genéticamente modificados, no hubieron todas estas sustancias tóxicas que están plagadas en la mayoría de los vegetales modernos eh, y de todos los productos, incluso los productos animales también están plagados de esas cosas Pero, eh, sin embargo, si no tienes acceso a comprar algo orgánico, es preferible que compres algo normal, no orgánico, ante, pero natural, pero natural, que siga siendo vegetal, ante claro. cualquier otro producto procesado. Obviamente. Claro, totalmente. Y si se puede bueno. sanar con productos no orgánicos, claro. O sea, hay uno, sí. obviamente orgánico va a ser mejor, pero sí. Sí, claro. sí
0: o sea, eh, científicamente hablando y, y compartiendo lo que tú dices, claro, o sea, entre comer orgánico y no comer frutas, verduras, legumbres, granos integrales cómete las frutas, las verduras y los granos integrales, aunque no sean orgánicos. Obvio,
1: exactamente, exactamente. Sí, porque mucha eh, gente me dice eso, como que yo no tengo para comprar orgánico, entonces no compro fruta. No, claro. no, no, no.
0: Claro, totalmente. Bueno, aquí hay una pregunta que, que tú la habías mencionado un poquitín, pero quizás sí, muy en resumen. Eh, vale. Josefa pregunta, hola, ¿cómo afecta en la salud la dieta keto?
1: Bueno, eso es un tema delicado porque ahorita todo el mundo anda en esa moda y yo no soy muy partidario de esa moda. Eh, les voy a explicar por qué. Eh, yo siento que la salud no se negocia. Ese es uno de, como como uno de mis grandes lemas, el planeta no se negocia, la salud no se negocia. Entonces, la dieta cetogénica, keto, es una dieta a la que le puedes sacar ventaja en corto plazo porque vas a perder peso. Eh, de hecho, mucho de ese peso que pierdes es agua también porque obviamente te te quitas todos los carbohidratos, te quitas uno de los macronutrientes. Pero yo quiero que entiendan una cosa. La manzana, o la, el blueberry, o la pera, o la fresa, no solamente es un carbohidrato. Es un paquete de polifenoles, de fitoquímicos, de sustancias antioxidantes y de cosas maravillosas y de fibra. Entonces, esta dieta te hace sacrificar estos productos porque hay, como esta dieta retira todos los carbohidratos, entonces, te hace sacrificar productos que, que, que sí, es verdad, tienen un carbohidrato, pero están acompañados de fibra de sustancias maravillosas, y no es solo el carbohidrato, es que tienen un paquete de cosas increíbles que te protegen contra el cáncer, contra muchas enfermedades crónicas, y que en corto plazo vas a tener resultados chéveres, sí, pero la salud no se negocia a largo plazo, eso es una dieta que puede traer consecuencias muy negativas, de hecho hay evidencia de eso, porque la dieta cetogénica es una dieta muy utilizada para trastornos neurológicos, para pacientes con epilepsia se le puede sacar mucha ventaja. Una persona que tiene una epilepsia refractaria, sí. le puede sacar mucha ventaja a la dieta cetogénica y sin embargo, cuando ya la hace por un periodo prolongado, por ejemplo, un niño que tiene epilepsia, epilepsia refractaria, tiene que empezar a suplementar cosas que normalmente conseguimos en frutas y en vegetales y poner fibra, porque ya a largo plazo empieza a tener consecuencias para la parte renal, la parte hepática y evidentemente eh, toda la parte cardiovascular se ve afectada, porque generalmente se impacta mucho, se abusa de muchas grasas animales que terminan eh, aumentando la resistencia a la insulina. Mucha gente dice, a veces dice sí, pero la dieta keto me... De hecho, estaba haciendo un video de eso. ¿Ya? La dieta keto bueno. me quitó la diabetes. Te, eh, te quitó la diabetes no te la escondió. Porque obviamente, tú no vas a ver que la glicemia se eleva porque no estás comiendo azúcar. No estás comiendo azúcar sí. Ni ningún tipo de carbohidrato. Pero es que eso no es curar la diabetes, eso es, todas. Eh, es Es como que yo, yo de hecho, en el video, te estoy grabando ahorita, no lo he podido terminar, le, pero te voy a <risas> adelantar el ejemplo que pongo. Es como que a mí me contrataron, esto es lo que hace la dieta Keto en cuanto a la diabetes, ok? Eh, repito, en cuanto a la diabetes, eh, es como que a mí me contrataran para a enseñar a unos niños a nadar para que no se ahoguen durante su vida y de adultos. Y yo en vez de enseñarlos a nadar. Les diga, bueno niños, ustedes no se van a meter más nunca a la piscina. Evidentemente, <risa> evidentemente no van a haber más niños ahogados. La tasa de mortalidad por niños ahogados va, va a bajar. no va, Pero créanme que eso, yo no solucioné el problema. Yo lo escondí. Cuando esos niños adultos se tiren a la piscina va a ser peor. Se van a ahogar más rápido que antes. Y eso es. es lo que pasa con la dieta cetogénica. La dieta cetogénica enmascara un problema porque si no estás comiendo carbohidratos, nunca se va a elevar la glicemia y nunca vas a tener una crisis de, de, de hiperglicemia como diabético. Pero no es porque... Pero en realidad, tú te curas de la diabetes cuando eres como una persona que no tiene diabetes que puede manejar la glucosa o el azúcar. Una persona sin diabetes sana puede consumir Productos, no, digamos con carbohidratos Porque el azúcar deberíamos eliminarla Cuanto más podamos en nuestras vidas Pero me digamos carbohidratos Una persona sana, sin diabetes Puede consumir carbohidratos Y manejarlos eh, efectivamente y, y eficazmente ¿Ok? Y mantener sus niveles de glucosa O azúcar en sangre normal Consumiendo carbohidratos Eso es una persona sana Si tú tienes diabetes y, y, y te curas Se supone que deberías hacer lo mismo O sea, te curas la diabetes cuando tú puedes hacer, al igual que una persona sana, manejar tu consumo de carbohidratos y mantener tu glicemia normal. No cuando te quitas los carbohidratos completamente como en la keto y escondes el problema. Era el ejemplo que les ponía de la, de la, de la piscina, porque luego todas esas grasas animales van empeorando, de hecho, a largo plazo, la resistencia a la insulina. El día que vuelvo a introducirse los carbohidratos, el cuerpo los manejará menos eficientemente de lo que lo hacía antes. Va a ser peor. El cuento, el ejemplo de los niños. Esos niños se, que cuando crezcan de adultos, que nunca se metieron a la piscina y nunca los enseñan a dar, se van a ahogar más rápido que incluso cuando los, los recibí yo, que eran unos niños que al, al menos tenían contacto con el agua. ¿Ok? Es así. Estamos escondiendo. Entonces, por muchos aspectos creo que la dieta cetogénica es una dieta que hay que evaluar porque hay gente que de hecho la hace de una forma un poco más responsable, la hace muy vegetal, y, y con las que yo me puedo dar la mano De alguna manera, sin embargo Considero que muchas fuentes De carbohidratos son buenas De carbohidratos complejos maravillosos La batata dulce, por ejemplo, es un carbohidrato complejo Maravilloso mm. y, que, y con sustancias, de hecho Es muy económico, por ejemplo acá Y para mí es uno de los alimentos eh, De la relación costo-beneficio más, más, más beneficiosa que hay eh, Porque tiene sustancias superpoderosas poderosas, carotenos Antioxidantes y prescindir de estas sustancias porque tienen un carbohidrato complejo, que ese carbohidrato es complejo, tiene un, una forma de manejarse en el cuerpo muy distinto a los carbohidratos simples. Obviamente, eh, hay mucha gente, por ejemplo, que hace dieta cetogénica y después viene a mí y han avanzado en algo que sí me parece súper eh, eh, beneficioso, que es que la dieta cetogénica le saca los procesados, le saca eh, las harinas refinadas, claro, 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 le saca claro, claro. el azúcar. Entonces ya la gente a veces cuando llega a mí le digo, bueno... Lo, si hay algo bueno que hay que rescatar de ellas, que te quitó estas cosas malas, ¿no? Porque el azúcar es malo. Eh, eh, entonces, si hay algunas cosas, digamos que se pueden rescatar de ellas, pero creo que es una dieta que no es sostenible en el tiempo y que, y que, no, que no, que no puedes prescindir. Para mí, la salud no se negocia y, eh, eh, de hecho, Nico, yo veo mucha gente que ahorita, por ejemplo, veo en el gimnasio gente con unos super cuerpazos unos cuerpos marcados, bellísimos, y para mí son bombas del tiempo. Porque entonces, ¿qué pasa? Pasa con la, como la dieta keto y todas estas cosas de moda, que, que te, te logras ver bien por un tiempo, pero a costa de tu salud. Porque esta gente de gimnasio muchas veces, que es otra onda que hay, de tomarse esos shakes de proteína de caseína, imagínate, la caseína que es un súper hiper cancerígeno eso, eh, mira, caseína. Eso
0: justo eso justo eso yo te iba a preguntar porque tú lo mencionabas también en un video que eh, como que te salvaste de ese también como ese ese espacio cuando estuviste en el tema del fitness claro eh, eh, que esa era es otra pregunta como final que pueden hacer qué piensas tú de todo esto como whey protein y todo no yo estoy en a... eso es terrible
1: eres... eso es terrible para mí. Eso es terrible. O sea, son muy pocos para no decir todos porque algunos productos en el ahorita estuve en Los Ángeles y me mostraron algunos que digo, wow, lo están haciendo mejor. Eh, entonces no los puedo condenar a todos. Pero la gran mayoría de todos los pre-workouts, de, de todas estas bebidas energizantes, estas sodas con taurina, eso es terrible para el sistema cardiovascular. Eso es, eso es, eso, claro, esas cosas te hacen que, que pierdas peso, que. Que, que se sienta saciedad por más tiempo Pero a costa de qué Cuando pueden hacerlo Con una alimentación integral Basada en plantas Pueden lograr Yo mantengo mi cuerpo Y ya ver, la gente dice es, es, Mucha gente que no me conoce antes Cree que es genética Como que, ay, es que tú es que naciste no, no, señores videos, gigante. Que Yo soy de genética de gordo. Mi familia es todo gordos O sea, yo soy de genética de gordo. Y yo cuando descubrí una alimentación basada en plantas Entendí que ya más nunca me preocupaba Por proteínas más nunca Yo hoy como lo que me provoca Dentro de alimentos integrales Y las cantidades que me provocan, ojo Obviamente hay personas que están en, tienen sobrepeso Y tienen que regular ciertas cantidades y todo eso. Pero yo hoy en día Si a mí me provoca un plato de lentejas Me provoca otro, me como otro Y si me provocan dos batatas, me como dos batatas y se me... Pero la gran mayoría De los alimentos que yo como son Bueno en su totalidad son vegetales integrales Algunas veces como procesados ve eh, eh, Veganos Buenos, trato de buscar los procesados Los mejores del mercado Pero en su gran mayoría Son vegetales integrales Entonces, eh, ya cuando Estás en ese punto, Nico, se te olvida El cuento de que estoy gordo, que estoy no sé qué de que... Es como que el cuerpo Se va ajustando y si le metes ejercicio Tienes un cuerpazo Todo el tiempo, porque ya yo más nunca me preocupé de cantidades, de cuánto me estoy comiendo, de pesar aquello, de pesar esto. Yo hoy como, escucho mucho a mi cuerpo. Si quiero más batata, como más batata. Si quiero más garbanzo, como más garbanzo. Y obviamente entreno para mantener el cuerpo que tengo. Entreno mucho, cinco días a la semana. Y bueno, no no recomiendo, ahí están preguntando. No recomiendo el web Protein, no recomiendo nada de <risa> eso. No, y además
0: que ahora... Quizás, gracias por, la, por, por responder esta pregunta que, que también la hacen mucho y, y hoy en día también hay otras opciones porque, por, por ejemplo, acá en Chile han salido más tipos de proteínas
1: en polvo pero de origen vegano. Ah, sí, claro. Carne. Hay una Orgain, ojo, hay una or, aquí hay una que se llama Orgain que es muy buena, vegana. Eh, perdón que no aclare eso porque tienes toda la razón. Eh, no me malinterpreten malinterpreten. Hay, 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 digamos, hay un, un mercado que está ¿verdad? subiendo, como el que te dije que vi de hecho unas opciones cada vez mejores, pero en general lo que hay por encima de la mesa es muy malo. So, so, la, hay opciones veganas, como la que dijiste tú, hay, aquí hay una de aquí, de Pi, que, que es, 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 por ahí la tengo, es game de, es increíble, es, es muy buena, sí. Claro, a
0: poquito empiezan a salir... Al igual que acá en Chile, eh, en Miami hay mucho, mucho más, pero acá en Chile de a poco han empezado a salir más tipos de leches vegetales, hamburguesas vegetales, eh, eh, proteínas eh, en polvo vegetales. Ustedes no
1: tienen, carnes no tienen casi opciones allá ahora.
0: Eh, ahora han salido más opciones de las marcas como más grandes con opciones de carnes veganas, plant-based, okay. etcétera, pero... Pero acá en Chile estamos, yo lo comparo mucho con Alemania, porque yo estuve en Alemania estudiando y, y ahí había todo, en todo el supermercado encontrabas cosas veganas en todos lados. Entonces no era como que tenías que ir al Whole Foods o a algún local específico para encontrar como algo vegano, pero, pero bueno, a poquito todo esto va creciendo y en Chile yo creo que también. Bueno, Doc, cuéntanos algún último mensaje que le quieras dar aquí a los guachinis. Eh, cuéntanos y para irnos despidiendo.
1: Bueno, eh, que se animen a, a, a comer más vegetales integrales, que nos, eso es algo que cuando empiecen a ver los resultados, eh, se van a enamorar de este estilo de vida. Y bueno, además que no solamente lo van a hacer bien por ustedes, sino por otros seres y por el planeta, para mí, yo creo que, eh, Doc, después de que yo asumí este estilo de vida como parte fundamental de mi ser, eh, todo es, ha estado en armonía conmigo Porque cuando uno hace las cosas bien Especialmente por esos seres Que, que, que no tienen la fuerza Que tenemos nosotros hoy en la sociedad Yo creo que te, te llegan Bendiciones de todos lados Y tú lo sabrás porque tú estás haciendo un trabajo Increíble Eres una persona increíble Con una super personalidad que me encanta O sea Nada más que tengas esos ojos así Te amo por esos ojos Entonces este, sabes que cuando uno está yo creo, yo quiero que todo el mundo se dé la oportunidad de, de empezar a, a, a meterse un poquito en este mundo de, de hacer las cosas bien, no solamente por nuestra salud sino por el bienestar de todos estoy seguro que, que van a sentir esa buena energía y se van a sentir súper bien y se van a seguir animando a hacerlo más Doc,
0: muchas muchas gracias por haber participado, estoy muy contento tu historia es muy inspiradora Vayan a conocer las redes de El Doctor. Tiene mucha, mucha información, videos muy entretenidos Así que eh, estamos ahí conversando, a veces si hacemos algo más adelante. Nos Pero por
1: supuesto, me encantaría, me encantaría. Me encanta todas las cosas que haces. Lo haces de una manera muy divertida y creo que esa es la mejor forma de educar. Hacerlo lo más divertido posible para que el mensaje llegue de forma bonita. Pues bacán, muchas gracias doctor. ¿Estamos ahí hablando entonces? Claro, guar guarda, guarda, el live si puedes para, para sí. yo compartirlo, para que. La lo, vez subo,
0: vez... lo subo ahora al tiro.
1: Vale, vale, un abrazo. Ya muchas bendiciones vemos. a todos. Chao.
0: Chao, chao. Chao.